0: SWR 2 Tandem Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Robert Schön ist heute Abend mein Gast. 1966 in Berlin geboren, Hörspielregisseur und Autor seit über 20 Jahren. Und gerade frisch ausgezeichnet, mal wieder, mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden. Für ein Hörspiel, das... Reisereportage und Klangkunst gleichzeitig ist und die philosophische Frage nach dem Zufall stellt. Entgrenzgänger 2 heißt dieses Hörspiel, über das wir natürlich heute Abend auch ausführlich sprechen, und über die Kunst des Hörspiels an sich, das ja seit einigen Jahren wieder einen Boom erlebt. Robert Schön, schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Sie haben nach einer kaufmännischen Ausbildung Theaterwissenschaften studiert, das Studium aber abgebrochen, um hier beim SWR eine Ausbildung zum Hörspielregisseur zu machen und es war ja Mitte Ende der 90er. Was hat Sie damals fasziniert? Was fasziniert Sie heute noch am Hörspielen?
1: Also die Faszination besteht im Grunde darin, dass ich selber nicht weiß, warum ich davon fasziniert bin. Ich mache es einfach, bis mir passende Gegenargumente einfallen, warum ich es nicht mehr machen sollte. Ich mache ja zwei Arten von Hörspielen. Einmal ist es mein Beruf, das heißt, ich mache es, um Geld zu verdienen. Das sind überwiegend Kinderhörspiele, Auftragsarbeiten und dann gibt es die, vielleicht kann man die Herzenshörspiele nennen oder Experimentalhörspiele, das ist eine Art von Auseinandersetzung mit Welt für mich. Also mein Blick auf die Welt ist vermittels des Hörspiels. Mhm.
0: Über diese Hörspiele, also sowohl über die Hörspiele für Erwachsene, die experimentellen Hörspiele und äh, über Endgrenzgänger 2 sprechen wir heute Abend über ihre Hörspiele für Kinder auch. Das ja in der kommenden Stunde hier in SWR 2 Tanne. Zufall, das ist laut Duden etwas, was man nicht vorausgesehen hat, was nicht beabsichtigt war. Und Wikipedia spricht vom Zufall, wenn für einzelne Ereignisse oder das Zusammentreffen mehrerer Ereignisse keine kausale Erklärung gefunden werden kann. Mein Gast heute Abend äh, hat sich dem Zufall angebiedert, wie er selbst sagt. Robert Schön ist Hörspielautor und Regisseur und hat gerade für sein Hörspiel Entgrenzgänger 2 den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhalten. Das war oder ist ein Hörspiel, ja, das das Prinzip Zufall zum Konzept erklärt. Oder erklären Sie mal, wie dieses Hörspiel entstanden ist.
1: Also es ist so entstanden, dass ich mich bewerben wollte für ein Stipendium bei der Robert Bosch Stiftung. Das Stipendium heißt Grenzgänger. Gibt es jetzt leider nicht mehr. Und da war es so, dass die haben Reisen in osteuropäische Länder gefördert. Und ich reise eben sehr gerne und gerne mit einer Mission. Das heißt, ich fahre nicht einfach hin, gucke mir irgendwas an, und fahre wieder nach Hause, sondern am liebsten arbeite ich dort in der Fremde, um mich so der Fremde etwas anzunähern, arbeitend. Mhm. Und dann äh, habe ich überlegt, ja, wo fahre ich hin? Rumänien, Bulgarien, wofür bewerbe ich? mich? Was mache ich? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich meine, das ist jetzt keine besonders originelle Idee, aber auf die Idee gekommen, das einfach auszuwürfeln, welches dieser Länder ich bereise und kam dann so auf die... Idee, den Zufall vielleicht so überhaupt als Grundprinzip des ganzen mhm. Stückes zugrunde zu legen. Ja.
0: Also Sie sagen, das ist nicht originell. Ich finde das extrem originell, an etwas, was ja so kunstvoll gebaut ist wie ein Hörspiel, mit dem Zufall ranzugehen, also das dem Zufall zu überlassen.
1: Also ich stehe da ja vielleicht nicht im Hörspiel, aber künstlerisch natürlich schon auch in der Tradition. Also es gibt ja auch in der bildenden Kunst, in der Musik Zufallsoperationen und Leute, die das vielleicht auch zum Teil im Hörspiel gemacht haben, John Cage zum Beispiel. Und ja, jedenfalls habe ich das dann mit meiner Muse, mit meinem Protagonisten, mit dem ich schon viele Hörspiele gemacht habe, Lorenz Eberle, zusammen auf Zettel geschrieben, alle Länder. Und dann haben wir sie einfach, weil wir auch sehr viel spielen, wir spielen immer bei und da wird auch viel gewürfelt, da hatten wir die Würfel zur Hand, habe ich dann mit ihm zusammen ausgewürfelt, welches Land... Wir bereisen gemeinsam, um dort ein Hörspiel zu machen.
0: Und die erste Reise, also es gibt natürlich Endgrenzgänger 1 und Endgrenzgänger 2. Die erste Reise ging nach Wuronesch in Russland und das zweite in den Nordkaukasus nach Tscherkesk. Beide Städte waren mir vorher überhaupt kein Begriff. Was wussten Sie darüber?
1: Nichts. Ich musste erst googeln, wo das überhaupt ist. Und auf dem letzten Zettel stand eben Russland und dann mussten wir nach Russland. Und dann haben wir eben 100 größte Städte rausgesucht, die auch wieder auf Zettel geschrieben, wieder gegeneinander antreten lassen und dabei kam eben Voronesch raus. Also sind wir nach Woronesh gefahren, haben dort dieses Hörspiel gemacht. Dann gab es aber Probleme mit der Robert-Bosch-Stiftung, weil das Reisedatum vor dem Genehmigungsdatum war und das geht laut Statuten nicht.
0: Also haben Sie einfach noch einen Entgrenzgänger 2 hinterher geschoben. Genau,
1: das, darauf haben wir uns dann geeinigt. Dann haben wir gesagt, ja, aber Russland steht schon im Formular, also ihr müsst nach Russland. Also wieder nach Russland. Diesmal 200 Städte auf Zettel geschrieben, wieder gegeneinander antreten lassen. Und dann kam eben Tscherkesk dabei raus, ja, gegoogelt, wo es ist. Dann kam Corona dazwischen. Das heißt, ich habe kein Visum bekommen für Tscherkesk. Und dann kam der Krieg. Dann kam der Krieg, aber der Krieg ist nicht so schlimm wie Corona, jedenfalls was die Visumserteilung betrifft. Und obwohl Krieg war, habe ich ein Visum bekommen. Das Problem war allerdings, dorthin zu kommen.
0: Ja, also weil, weil es gab ja keine Flugverbindung nach Moskau, keine Einreise über den Landweg. Und das Hörspiel erzählt dann auch von den Schwierigkeiten dieser Reise. Wir hören da mal rein in Endgrenzgänger
1: 2. Nee, das, ist ja,
0: das, sind ja, das sind ja Grenzen. Das müssen ja, also wir
1: brauchen ein Visum, das ist... Äh das ist nicht so einfach. Ich stelle mir das dann so vor, ich stehe dann an der Grenze nach Russland und rufe dann rüber. Hm. Sprechen Sie denn russisch?
0: Ja, wir müssen ja russisch reden können. Wir Ach ja, so. wieder anrufen. Nee, Nee, also sollte man schon äh, die Grund-, die Basics Die Basics,
1: äh, die Basics das ja. Das ist halt, hat schon ja. was mit Respekt ja auch zu tun. Mhm. Also, dann äh, sehr herzlichen Dank.
0: Ja, schönen Tag Ihnen. Ja,
1: ebenso. Danke. Tschüss. Tja, was machen wir jetzt? Es gibt Leute, die mich schelten werden. Aber hat Dante nicht die Einladung in die Hölle angenommen? Also ich befürchte, dass die Kollegen... Ihnen das jetzt auf Anhieb auch nicht sagen können. Ne? Also diese Kriegssituation ist ja für alle neu. Ne? Und ähm, wie das dann letztlich im Sterbefall ablaufen würde mit der Überführung und äh, wie der Flug vonstatten geht und so weiter. Wir würden das übernehmen. Ne? Aber wie das jetzt letztlich aufgrund dieser Kriegsereignisse erfolgt. Mhm. Also sie fliegen jetzt nach Russland, ne? Das war der Plan. Sie sind ja mutig. Das geht übers Zufallsprinzip. Ich habe das ausgewürfelt, die Länder. Und dann hat halt Russland gewonnen. Okay. Und ähm, jetzt wollte ich nicht so schnell aufgeben. Wie gesagt, da sind wir, glaube ich, gerade auch alle ein bisschen überfragt und ja. sind froh, dass wir diese Situation noch nicht hatten. Zur Not äh, würde ich dann halt im Kühlhaus bleiben, bis, ähm, bis sich die Situation wieder entspannt hat. Und dann äh, könnte man das ja auch anschließen. Hält es ja eine Weile. Ich hoffe, ich bleibe Ihnen als Versicherungsnehmer auch die nächsten Jahre erhalten. Das hoffe ich auch. Alles Gute für Sie, ja? Und die Hölle auf Erden? Ist sie ein geografisch zu erfassender Ort? Ein begrenztes Territorium? Gibt es irgendwo ein Schild? Hier beginnt die Hölle, hier endet das Paradies? Ma, und wenn es dieses Schild geben sollte, wer hat es aufgestellt? Darf man ihm trauen? Ich halte nichts von Schildern. Ich reiste.
0: Endgrenzgänger 2, so heißt das Hörspiel, in das wir hier gerade reingehört haben. Gemacht hat es Robert Schön, der heute Abend mein Gast ist in SWR 2 Tandem. Das klingt schon ein bisschen grotesk. Vor allen Dingen die zweite Frau, mit der Sie da gesprochen haben, das ist die Versicherungsvertreterin, die mit Ihnen abgesprochen hat, wie Sie denn wieder zurückkommen, wenn Sie ums Leben kommen.
1: Mhm, ja.
0: War das was, was Sie selber eingeplant hatten?
1: Also das ist vielleicht in meiner Geschichte geschuldet, weil ich ja bei dieser Versicherung, bei der ich angerufen habe, mich habe ausbilden lassen zum Versicherungskaufmann. Das heißt, dieses Versicherungsdenken ist natürlich tief in mir verankert, deswegen wollte ich die versicherungsrechtlichen Fragen vorher klären.
0: Jetzt wäre auch ohne den Krieg in der Ukraine der Nordkaukasus ein schwieriges Reiseziel gewesen. Sie zitieren eine Russin, mit der Sie gesprochen haben, aus dem Norden des Landes, die Ihnen gesagt hat, in Tscherkesk würde man erst schießen und dann fragen. War Tscherkesk wirklich Dantes Hölle?
1: Tscherkesk war natürlich nicht die Hölle auf Erden, sondern ein wunderbarer, warmherziger Ort, Also warmherzig weniger der Ort als die Menschen, denen ich dort begegnet bin, die mich sehr freundlich aufgenommen haben und mir exemplifiziert haben, was unter kaukasischer Gastfreundschaft zu verstehen ist.
0: Was war an dieser Reise denn noch zufällig und was nicht? Weil Ihre Gesprächspartner vor Ort haben Sie ja vorher recherchiert und kontaktiert.
1: Ja, also zufällig war im Grunde, also ich hatte dort mit... Einem Herrn, der dort an der Uni arbeitet, als Professor für Germanistik, äh, Boris äh, oder Kajarokov, der hat mich überall mit hingenommen. Und ich habe eigentlich zu allem Ja gesagt. Also mein Ansatz ist, dass ich mich erstmal auf alles einlasse und das, Sie haben das Wort Zufall erwähnt in der Einleitung, alles was mir zufällt, auffange. Das Sortieren kommt dann später, in der sehr strengen Montagephase, aber vor Ort lasse ich mich auf alles ein, sage zu allem Ja, ob er mich in die Berge führt, ob er mich mit auf seine Datscha nimmt, ob der Nachbar im Hotel, ein Ringer aus Dagestan, mich einlädt, bei ihm den Abend zu verbringen. Erstmal wird zu allem Ja gesagt, egal in welchem Zustand ich bin. Mhm. Und dann wird anschließend sortiert, also das sind diese Zufallsmomente, die ich vor Ort habe. In, bei der ersten Reise war es so, dass ich ein ganzes Konvolut an Texten noch mitgenommen habe und dann zufällig auch ausgewürfelt habe, welche Texte verwendet werden. Da habe ich mit Schauspielern gearbeitet, mit Musikern, Free -Jazzern. das war bei dieser zweiten Reise anders.
0: Was haben Sie in Tsherkes vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine mitbekommen? Haben Leute darüber gesprochen?
1: Nee, also es wurde kaum darüber gesprochen. Ich habe es nicht thematisiert und es wurde von den Leuten auch selten thematisiert. Das war, als ich da war, ja kurz nach Beginn des Krieges und vor den ersten Mobilisierungsbefehlen. Das heißt, der Krieg hat diese Region überhaupt nicht tangiert und man hat auch keinerlei oder kaum Kriegspropaganda irgendwie im Straßenbild wahrgenommen. Und man muss dazu sagen, was mir zwar theoretisch klar war vorher, aber in der praktischen Wahrnehmung dort nochmal richtig klar wurde, ist dieses Vielvölkerland, also dass Russland ja aus wahnsinnig vielen Völkern besteht und diese Kaukasier ganz eigene Völker sind mit ganz eigenen Sprachen, und je nach Volkszugehörigkeit sich stärker oder nicht so stark als Russen verstehen, sondern als Tscherkessen, als Nogaya und eben auch in ihren eigenen Sprachen sehr viel sprechen.
0: Wir sprechen heute Abend über Hörspiele in SWR 2 Tandem. Der Autor und Hörspielregisseur Robert Schön ist mein Gast. Gerade frisch ausgezeichnet mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden für Endgrenzgänger 2. Dieses Hörspiel ist zum Teil... Reisereportage eben in den Nordkaukasus, dann aber auch wieder ganz viel Klangkunst mit vielen Tönen, Geräuschen, Musik. Manche Ihrer Gedanken sprechen Sie selbst, andere sind eingesprochen, wie ein Kommentar aus dem Off. Warum haben Sie sich für diese künstlerische Form entschieden, um von der Reise zu erzählen? Es hätte ja auch eine Doku oder ein Feature werden
1: können. Das liegt vielleicht daran, dass ich so verspielt bin. Also mir macht es einfach mehr Spaß, Klänge auszuprobieren, Töne auszuprobieren, Musiken auszuprobieren, wie die mit Sprache zusammengehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Aufgabe der Kunst, der Literatur, des Hörspiels, dass es uns bei der Hand nimmt und aus dem scheinbar Vertrauten in unbekannte Weiten entführt. Und da fand ich diese Form eigentlich am angemessensten. Aber ich muss sagen, dass mir die Form im Vorfeld auch nicht klar war, sondern ich nehme da halt auf, Stunde um Stunde um Stunde. Und dann komme ich nach Hause und dann setze ich mich erstmal zwei, drei Wochen hin und transkribiere das alles. Dann habe ich am Ende vielleicht ein Transkript von 50, 60 Seiten. Und während ich das transkribiere, kommen mir natürlich Ideen, die schreibe ich dann auf und dann versuche ich das so ein bisschen zu strukturieren. Und dann ist mir wieder alles zu langweilig und dann kommen irgendwelche Klangexperimente. Und so wächst dieses Stück dann Stück für Stück zusammen. Also
0: vorher haben Sie keine, wenn Sie losgereist sind, jetzt zum Beispiel nach Jetgesk, Sie haben ja auch diesen Entstehungsprozess, also diese Visa-Anträge, die Fra Frau von der Versicherung, des Telefonates, das haben Sie ja auch alles mit aufgezeichnet. Also Sie haben den Entstehungsprozess ja auch transparent gemacht.
1: Genau. Also ich nehme alles auf, im Grunde von der ersten Idee bis zum Abschluss der Reise und darüber hinaus. und Versuche dem Material abzulauschen, welche Form angemessen ist, dass es am Ende nicht nur mich interessiert und anrührt, sondern auch beim Hören interessiert und anrührt. Also dass es über ein persönliches Interesse hinausgeht, weil ich möchte ja, dass die Leute hören und äh, dass sie dabei kreativ abschweifend, interessiert zuhören, selbst angerührt werden von dem einen oder anderen Klang. Ist ja eine Gemeinschaftsarbeit dann. <lacht> zwischen, zwischen Ihnen und dem H Zuhörenden. Genau.
0: Was macht für Sie ein gutes Hörspiel aus? Ist das das ja, berühmte
1: Kino im Kopf? Ich muss gestehen, auch wenn es jetzt ein bisschen unhöflich ist, dass ich diese Metapher schrecklich finde.
0: Ich habe es mir gedacht, sie kommt ja sogar im Hörspiel vor und wird, glaube ich, auch ein bisschen auseinander. Genommen.
1: Kommt die im Hörspiel vor? Mhm. Aha, okay, muss ich, da muss ich mal rausschneiden, das Ding. <lacht> Aber wenn sie auseinandergenommen wird, dann geht's. Also äh, ist es
0: mehr, mehr Poesie.
1: Äh, das würde mir besser gefallen. Poesie, was könnte man noch sagen?
0: Was ist mit Linearität?
1: <lacht> Linearität, <lacht> ja. Braucht also es,
0: Traucht es eine, eine Linearität in einem Hörspiel, wenn es so kunstvoll ist und gebaut ist?
1: es kann auch mal eine Linearität drin sein. Es ist ja auch eine Linearität drin, nämlich eine chronologische Linearität, also eine zeitchronologische Linearität. Also die Linearität, würde ich sagen, bestimmt das Hörspiel, bestimmt die Form des Hörspiels. Aber so das jetzt von vornherein als Konstruktionsprinzip zu sehen, wäre jetzt nicht mein Ansatz.
0: Wie ist das bei Ihnen eigentlich losgegangen? Also wie haben Sie festgestellt, dass Sie gerne... Geschichten erzählen möchten, die aber ja, im Kopf entstehen und nicht auf einer Leinwand oder auf einer Bühne.
1: Was mich am Hörspiel reizt, ist das Fehlen. Also es ist im Grunde eine defizitäre Kunstform, die mich beim Hören dazu einlädt, zu ergänzen, abzuschweifen, selbst kreativ zu werden. Also wenn mir alles fertig vorgesetzt wird, dann langweilt mich das. Das ist mir dann zu fertig alles. Und vielleicht ist das ein Aspekt des Hörspiels, der mich reizt, dass ich gefordert eingeladen bin, selbst daran teilzunehmen, um ein Ganzes zu schaffen. Was nicht unbedingt eine visuelle Ergänzung sein muss, es kann auch eine Abschweifung sein. Also zum Beispiel gefallen mir, mir persönlich jetzt Hörspiele sehr gut, bei denen ich immer wieder feststelle, ich schweife ab, ich schweife kreativ ab und mir fallen Sachen ein, die ich in meine Ideenbox legen könnte, ausgehend mhm. von der akustischen Lektüre des Stückes.
0: Sie haben ja mal Theaterwissenschaften studiert, aber das Studium abgebrochen. War Ihnen da zu viel Bild?
1: Der Südwestfunk damals war schuld, dass ich abgebrochen ah, habe, ja. weil äh, die mir kurz vor dem Diplom, es war damals noch ein Diplomstudiengang in Gießen, haben die mir einfach ein Angebot gemacht, ich könnte dort ein Volontariat machen. Und das war ja sowieso das, was ich die ganze Zeit wollte, ein hörspiel -Regie volontariat Das heißt, ich konnte dann bei den tollen Regisseuren und Regisseuren im Studio sitzen und zugucken, denen über die Schulter gucken, denen die tollsten Tricks ablauschen. Und wenn der SWF mir das damals anbot, ohne Ab Studienabschluss, habe ich es natürlich angenommen. Wer weiß, ob ich nach Studienabschluss dieses Angebot nochmal bekomme. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, wenn ihr mich so nehmt ohne Abschluss, dann mache ich das natürlich.
0: Eine Entscheidung, die Sie wahrscheinlich nie gebreut haben. Wenn Sie als der heute erfahrene Hörspielregisseur Ihrem damaligen Ich am Anfang der Karriere einen guten Rat geben könnten, welcher wär
1: das? Äh, wäre das? Vielleicht wäre das Bleibt ihr treu. Ist Ihnen gelungen? Ab und zu äh, ja. Wobei ich gestehen muss, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern das hat mir mal, wir hatten in Gießen so Gastprofessoren und eine Gastdozentin war Danielle Hüye, die damalige Frau von Jean-Marie Straub, Filmemacher, und die hat mir zum Abschied gesagt, Robert, bleiben Sie, Sie streu.
0: Viele Ihrer Hörspiele sind Hörspiele für Kinder, dafür haben Sie ein ganz besonderes Fabel, darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen weiter. Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Momo, jetzt gerade erschienen zum 50. Geburtstag des Jugendromans von Michael Ende. Regie bei dieser Produktion hat mein heutiger Gast geführt, Robert Schön. Was fasziniert Sie an dieser Geschichte von Momo?
1: Das ist ja eine Geschichte der Freundschaft, der Zeit, der Harmonie, gegen das Graue, gegen die Hetze, gegen das, ja, die Harmonie zerstörende. Das ist einfach so von dem Michael Ende so fantastisch, allgemeingültig, völlig zeitlos auf den Punkt gebracht. Und mhm. ich bin sehr dankbar dem Verlag, dass ich das machen durfte. Und in so einer Breite auch. Also die Bearbeiterin Gudrun Hartmann hat das ja auf drei Teile angelegt. Also wir haben richtig, richtig viel Zeit gehabt. Das ist ja eines der großen Probleme, auch im Kinderhörspiel überhaupt, wenn man Bearbeitungen macht, dass man dann irgendwie so ein 260 Seitenroman irgendwie auf 54 Minuten runterkürzen muss und da geht halt so viel verloren, man ist dann nur in der Semantik man hat gar keinen Platz mehr für die Poetik eigentlich des Textes.
0: Das wäre ja auch verrückt, wenn man über eine Geschichte, ein, ein Hörspiel zu einer Geschichte über Zeit haben ja, das produziert und selber keine Zeit hätte dafür.
1: Ja, guter Gedanke. Hm.
0: Sie haben über sich selbst geschrieben, Sie würden gerne Ihren Gedanken nachhängen und würden deshalb viel länger für alles benötigen. Trotzdem, wenn ich jetzt mal auf Ihre lange und beeindruckende Liste von Hörspielproduktionen schaue, kann das eigentlich gar nicht sein. Oder ist es auch ein bisschen Momo? Man kann sich Zeit lassen und trotzdem viel erschaffen und erreichen.
1: Für mich war, als ich dann im Hörspiel gelandet bin, ein großes Problem dieser immense Zeitdruck. Nicht, weil ich es nicht kann, ich habe es dann schon auch irgendwie hingekriegt, aber mir hat es irgendwie keinen Spaß mehr gemacht, weil es alles so hektisch war. Man hat für eine Hörspielproduktion 54 Minuten, wie gesagt, das Standardstundenstück, äh, hat man zehn Tage Zeit. Das heißt, man nimmt drei bis vier Tage auf, hat dann zwei, drei Tage Vorschnitt und dann hat man noch irgendwie fünf Tage für die Postproduktion, also für die Montage, für das Zusammenspiel von Musik, Geräusch und Sprache, für... Die ganze Komposition, und das war mir alles zu hektisch. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Zwei Möglichkeiten, entweder höre ich auf mit Hörspiel und mache was anderes, gehe zurück zur Versicherung. Das war jetzt auch jetzt nicht so verlockend, die Idee. Oder ich mache es so, dass ich nur noch die Aufnahmen im Studio mache und mir ein eigenes Studio zulege, mir das alles selber beibringe und dann halt mir Zeit nehme für Schnitt, und Montage. Und so mache ich das jetzt. Ich hm. gehe jetzt nur noch für die Aufnahmen im Studio. Und alles andere mache ich bei mir zu Hause, in meinem Studio. Und äh, habe da viel Zeit zum Rumbasteln. Da wächst das Stück einfach ganz anders. Man hat ganz andere Pflegemöglichkeiten. Und
0: dann sind Sie mit dem Material für sich alleine und können sich die Zeit lassen, die Sie brauchen.
1: Genau, so mache ich das jetzt. Ich kriege zwar dasselbe Geld. Das heißt, ich habe im Grunde mein Honorar halbiert. Aber das ist mir egal, dafür habe ich die Freude verdreifacht.
0: Sie haben sehr viele Kinderhörspiele gemacht, auch für uns in SWR. Faustinchen oder die Chroniken von Narnia zum Beispiel. Was reizt Sie an ja, Kinderhörspielen, an dem Publikum Kinder?
1: Also zum einen sind Kinder wahnsinnig direkt, was ihre Rezeption und ihre Beurteilung des Gehörten betrifft. Das finde ich klasse. Also wenn sie was gut finden, sagen sie es. Wenn sie was bescheuert und doof finden, sagen sie es auch direkt. Und lavieren nicht so herum. Dann kann man im Kinderhörspiel halt wahnsinnig viel so rumspinnen, rumspielen, abschweifen. Man kann völlig abstruse Sachen machen. Man muss nicht in die, man muss nicht so ernsthaft daran gehen, wie jetzt bei vielleicht Erwachsenenhörspiel die ich ja auch gemacht habe. Aber ja so dieses Verrückte, dieses Spielerische, dieses...
0: Selber Kind sein.
1: Selber Kind sein und vor allem auch dann in der Phase in meinem Studio, wenn ich mit Geräuschen spielen kann, wenn ich Geräuschlandschaften bauen darf. Wenn ich mir aus der Kiste irgendwelche Geräusche raushole, da reinpacke und mit den Musiken dann zusammen, da entwickle ich einfach so eine kindliche Freude am Spielen. Und ich bin froh, dass ich das machen darf.
0: Sie haben eine Tochter, die auch im Hörspiel Endgrenzgänger 1 vorkommt, die Sie da um Rat fragen. Machen Sie das eigentlich oft? Also ist Ihre Tochter eine wichtige Hilfe, auch wenn Sie zum Beispiel Kinderhörspiele schreiben?
1: Ja, also ich habe ja zwei Töchter inzwischen und die machen immer mal wieder mit. Also ich caste die aber richtig, weil die Als Sprecherin dann auch? Als Sprecherin auch, also je nachdem, was es für eine Form hat, dieses Stück, entweder als Sprecherin oder als, weiß ich ja, in dem Fall, wie Sie richtig erwähnen, dann einfach als Gesprächspartnerin und dann baue ich das ein. Also sie werden dann gecastet, wie viele andere auch, und wenn sie sich durchsetzen im Casting, dann dürfen sie mitmachen. Wenn nicht, hm. nicht. Also es gibt keinen Bonus.
0: Welche Rolle spielt Musik in Ihren Hörspielen?
1: Unglaublich wichtig. Also völlig unterschätzt eigentlich die Musik im Hörspiel weil die, wie in dem eben gehörten Beispiel, die emotionale Seite auf eine Art und Weise uns schenkt, die wir über die Sprache, die Semantik, über die Geräusche gar nicht so hinbekämen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Musik nur emotionalisieren soll, die hat ja ganz viele Funktionen, aber diese emotionale Seite ist schon eine sehr wichtige und ein... Ich bin jetzt kein begnadeter Wortregisseur. Manchmal ist es so, dass ich eine Szene trocken höre und denke, ach, pff, das ist aber ganz schön blechern oder hölzern oder eigentlich schlecht. und Eigentlich müssen wir wegschmeißen. Das liegt an mir, weil ich falsche Regieanweisungen gegeben habe oder überhaupt keine angegeben habe. Also Und dann kommen die Geräusche die Musik dazu und plötzlich fängt diese Szene an zu leben. Und das hat schon viele Szenen gerettet.
0: Wie viel Mühe machen Sie sich, wenn Sie für eins Ihrer Hörspiele die Originalmusik haben wollen, wenn Sie tief ins Archiv graben müssen?
1: Ich kann mich da schon sehr verlieren in solche Suchaktionen. Tief im Archiv sprechen Sie an. Es
0: ist jetzt eine gewollt galante Überleitung zum nächsten Hörspiel, was Sie gerade produziert haben. Es das heißt nämlich Tief im Archiv, eine Hörspielschnupperei von 1949 bis 1963. Was ist das für eine Archivarbeit?
1: Da kann ich vielleicht kurz was zur Genese sagen. Es war so, dass ich mal in Baden-Baden ein Hörspiel machen durfte und dann bin ich da durch die Gänge geschlendert und Kam in einem riesigen Schrank vorbei und da war ein, kurzer, ein kleiner Zettel vom Hausmeister, kann weg. Und dann habe ich natürlich <lacht> erstmal rechts, links geguckt, ob mich jemand sieht. Dann habe ich den Schrank aufgemacht, was da weg kann und habe gesehen, dass die ganzen alten Karteikarten. Äh, hier ist noch eine, das sieht man jetzt nicht. Ich raschel mal, dass man sie hört.
0: Ein schöner. Ja, so, so mehr, mehr Pappe schon fast.
1: Pappe, genau. Und da sind die ganzen Hörspiele drauf. Also vom, vor allem natürlich vom Südwestfunkarchiv, dann Südwestrundfunk, aber auch von anderen Sendern. Und es waren ungefähr 25.000 Stück. und die Jetzt sollte, sagen Sie
0: nicht, Sie haben die alle mit nach Hause genommen. Die habe ich
1: dann alle mit nach Hause genommen. Ich war zum Glück mit dem Auto da, habe das ganze Auto mit diesen Karteikarten vollgeladen. Die wären sonst im Schredder gelandet und jetzt in meinem Studio besteht ein Großteil der Einrichtung aus Karteikarten, die sich da stapeln und die ich so nach und nach alle durchgucke. Und da kam mir eben die Idee, aus diesen Karteikarten mal ein Hörspiel zu machen, weil ich diese Beschreibungen äh, so hübsch fand.
0: Also es sind jetzt die Beschreibungen der Hörspiele. Sie haben nicht die Hörspiele an sich genommen, sondern einfach nur die dazugehörigen ja. Quasi Klappentexte.
1: Also es war der Ausgangspunkt und so bei diesen Hörspielen, wie ich sie mache, ändert sich das Konzept ständig, weil mir ständig neue Ideen kommen und äh, ich will jetzt die ganzen Zwischenschritte überspringen. Am Ende sieht das Hörspiel so aus, dass ich im Archiv des Hessischen Rundfunks äh, recherchiert habe von den Jahren 1949, als der HR seine Sendelizenz erhalten hat. Bis ins Jahr 1963, so für mich der Markstein des alten Hörspiels, ab dann beginnen so die großen experimentellen Sachen. Außerdem war die Sendezeit auch begrenzt. Für jedes Jahr habe ich ein Hörspiel mir rausgesucht und aus diesem Hörspiel, sagen wir von 1949, nehme ich einen zweiminütigen Ausschnitt und dann improvisiere ich zwei Minuten über diesen Ausschnitt. Und dann kommt das Jahr 1950 dran und der Ausschnitt ist also nicht von mir gewählt, da kommt das Prinzip Zufall wieder mit rein, sondern mein Stück hat in den Minuten vier bis sechs den Ausschnitt aus dem Stück von 1950 der Minuten vier bis sechs. Also sie sind immer parallel geführt und hart angeschnitten, hart abgeschnitten. Also ich weiß gar nicht, welcher Ausschnitt. Ich muss einfach auf diesen Ausschnitt reagieren. Und so mache ich das halt eine Stunde lang.
0: Also, der Hessische Rundfunk hat die tatsächlichen Hörspiele aus dem Archiv geliefert und die Hörspiel-Karteikarten kamen dann vom SWR. Und das Ganze dann zu einem Kunstwerk zusammengefügt.
1: Ja, wobei die Karteikarten vom Hörspiel, da war das jetzt ja zu spezifisch, jetzt keine Rolle mehr spielen. Also, es sind nur Hörspiele. Sie sind jetzt nur Hör noch in ihrem Studio genau, als da, Deko. Als Deko und als, äh, manche kommen ins äh, Töpfchen, manche ins Kröpfchen, äh, manche dienen dann als äh, Notizzettel. Wenn ich sie gelesen habe.
0: Am 29.10. um 22 Uhr wird dieses Hörspiel tief im Archiv, eine Hörspielschnupperei von 1949 bis 1963, beim Hessischen Rundfunk, also beim HR, uraufgeführt, ist dann auch in der ARD-Audiothek abrufbar. Was kommt denn als nächstes?
1: Also, ich habe mich jetzt beworben für ein Stipendium, für ein Hörspiel, zu dem ich nach Tunesien fahren möchte, um dort eine einsame, Hütte, ein unbewohntes Haus, für zwei, drei Wochen zu besetzen und zu einer Radiostation umzuwandeln und die Leute einzuladen, die dort auf die Überfahrt nach Deutschland oder nach Europa warten. Also Menschen, die geflohen sind. Geflohen sind, mir ihre Musik zu erklären, vorzuspielen, vorzusingen. Die ganze Warterei heißt ja nicht, dass sie nicht noch die Musik in sich tragen mit der sie aufgewachsen sind, die Teil ihrer Identität ist. Also ein Stück, das indirekt erzählt, dieses indirekte Erzählen. Ich spreche über etwas und erzähle dabei sehr viel anderes. Das ist auch eines der Prinzipien, die ich gerne mag. Wir
0: können also weiter gespannt sein auf die Hörspiele von Robert Schön, der heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr herzlichen Dank und vielen Dank für Ihr Interesse am Hörspiel.
0: Ich bin Frauke Appenberg, machen Sie es gut.